0: 朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔です中国は上海と海戦つないでおります井上亮記者です井上さんよろしくお願いします
1: よろししくお願いします、ね、その
0: コロナのウイルスもさることながら、そういう心理的、精神的な、ね、問題も心配になりますがあの、はい、やっぱりね、中国といえば世界の工場、その中心が上海っていうイメージなんですけれども、上海にもそれはたくさんたくさん工場があるわけですよね、さまざまな生産拠点もあると思うんですけれども、はい、そういったところっていうの
1: は、基本的にその3月末からですね、あの在宅勤務をせよ。というようなあ。講師えー、し指令指令というかですね。あのあってですね。基本的には皆さんあの家で仕事をしている状況です。ただ、あの一部インフラ生活、インフラに関わる電気、ガス、水道などそういったあの企業についてはですねえー。現地で営業するとその。えっと、在宅ではなく、きちっと動かす必要があるものに関しては、うんうんえー、生産活動を続けても構わないというようなあの話もありますであの一部の工場では、えーまあ、通うことができないので、あの工場などで寝泊まりをしたと、えー、いうところもあ,ありました
0: だって、工場って寝泊まりするためにはできてないですよね。
1: そうなんですねなので私が取材させていただいたあ会社の方はですねあの会議室に段ボールとか布団を敷いて、えー、そこで即席の,その寝床を作ったというような状況で、うん、かなりあのそういう状況だとやはり疲れも、ね、なかなか取れないので生産を続けている中ですごく過酷な経験をされたんだなというふうには思います
0: 。家族からも隔離される。そ
1: うですね。まさに工場が一つのなんというか住宅と変わらないこう管理管理対象になっていたので、うん、えっ、ー、とこうまず、えー、隔離が始まる封鎖が始まる前に家から出て工場に入り、そこから先はずっと工場で寝泊まりすると。いう形の人も一定数いたということですね
0: まあそういうそのね、
1: えー、
0: ことはありながらもしかしやっぱり上海っていうと中国経済のねエンジンっていうことでしょうから、はい、経済への影響ってのは大きいようですね
1: そうですねあのー今日もニュースが出ていましたけれども、やはりあの生産活動も止まっていますし、うん、えっ、ー、と消費に対しての影響もかなりあるというのはこれは避けられないと思います。うん、あのまあゼロコロナをやることによって今までいち早く経済を回復させてきたというのが一つの中国の誇りであったわけですけれども、今は、えー、ゼロコロナによって経済的な打撃を受けるという局面になってますね
0: 、まあ、井上さんの仕事はねあの記者の仕事っていうのは、まあ、テレワークでもできなくはないですけれども、はい、例えばそうやってね工場で何かを生産するであるとか製造業とかです、ね、あとまあ飲食店も途中までそうだったと思いますけれども全然働けなくなっちゃう人もいたわけですよ
1: ね。はいはい、そうう、ね、ういい人っって
0: やっぱり給料はもう出ないんですか
1: これはですねあの私の聞いてる範囲でまちまちなんですけれどもあのやはり生産活動ができないとはいええー、と最低限の給与を保障するという会社もあれば、うんえー、と例えばこう、えー、と工事現場とかあ,ああいう日雇いのお仕事をされてたような方も、うんまあ、かなりいるわけですけれども、はいはい、あの特にその地方から出てきた農民孔と言われるような人たちですけれどもそういう人たちに関してはあのもう働かなければ収入もなくなるということで、うんえー、とかなり苦労されているというような話も聞かれます
0: あの日本の場合だとですね一括して国から交付金っていうのもありましたけれども企業にその辺は任されてる感じなんですか
1: はいえーとですね、これはです、ね、あの一部、えー、と企業に対する例えばその、えー、と家賃の一部免除あるいは、えー、と一部補助、えー、それとかです、ねあのまあ、支払いの猶予みたいなのを作ったりです、ねえー、とそういう支援策は出しているにはいるんですが、うん、日本にあった。おえっ、ー、と休業保証一日何万円か、うんうん、えっ、ー、と営業しなしない代わりに何万円かえっ、ー、と保証するというような手厚い制度はありません。う
0: ん。そうするとね本当にその建設作業員の人がものすごい大変お金なくなっちゃってね厳しいですね
1: 。そうですねあのー、もう食うや食わずのあのー。生活をされている可能性はありますし、まあ、配給があ,あればその食いつないでいけるかというとなかなか、あのーね、量も足りないとは思いますので、あのー、すごく過酷な今ロックダウン生活をまだ送,る送られてる人もかなりいらっしゃるんじゃないかなとは思っています。
0: でまあその記事とかね SNS なんかで速分する限りでもかなり上海市民の間でも不満が溜まっている怒りが渦巻いているなんてことも聞くんですがこのあたりはどうですか
1: はいそうですねあの皆さんそのおそらくテレビやネットの映像とかであのいろんな動画を目にされたかなとは思うんですけどやはり一番大きいのがあの食事のこう飢え死にしてしてまうとうご飯をくれというような要求がですね当時はすごく最初のうちは多くてですねでそれに対してあの市政府もここまでのこう大きな反発怒りっていうのをおそらく想定していなかったんじゃないかなと思うんですがあのやはり最初のうちは特に混乱もしていたので対応ができずに配給も行き届かなかったようなところはすごく大きな反発が出ましたね
0: あの医療の現場の方はどうだったんでしょう
1: 医療もやはりすごく重要日常生活にとっては重要なグラであったわけですけれどもこれがまあやはり外からそもそも出られない中でどうするかという,う,で、ねはい、うとですねあの例えば急病人が出た場合は救急車を呼ぶしかないわけですけれどもこの救急車もですね、まあ、あの至る所で呼ばれてしまうという状況があったのであの救急車が足りずに、えー、と搬送が遅れて亡くなってしまった方とか、うん、あるいはそ,のそもそも外出が許されずに、えー、と人工透析を受けなければいけない方が受けられずに亡くなる、うん、あるいはえー、と病院に行ったはいいものの PCR の検査はあなたは最近受けましたかとえ陰性証明がないと病院の中に入れませんという形で病院,の病院に入る前にあの PCR を受けてまあその間にあのすごく長い時間待ったあげく亡くなってしまったというようなあの悲しい話がですねかなりあの多く聞かれました特にこういうのはあの SNS ですごく拡散されるんですが、うんえー、当局はそれを、えー、削除するということでイタチごっこのような形でですねあのいろんなこう悲惨な話が出ては削除され出ては削除されというようなことが起きていました。
0: あの私、中国のですね福祉にまつわるそのし、えー、仕組みとかを全く知らないんですけれども、えーとはい、日本でも、あるいはそのヨーロッパなんかでもですね問題になったのが、老人の施設であったり、介護施設みたいなもので感染が広がったり、はい、あるいはそうやってね厳しいロックダウンの状況だって聞くと、そのデイケアとかですねそういったことも通えなくなったりとかっていうのもあるのかなと思うんですが、はい、そのあたりの影響なんかどうでしょう。
1: はい、そうですねやはりあの高齢者の方もすごく影響を受けたあのグループの,あの一つかと思うんですけども特に上海はあの中国の中でも高齢化があの進んだあの大都市ですのであの多くの人が不便、うん、あの不便な思いをしたというのは間違いないと思います。あの例えば、えー、とデイケアであるととかか訪問介護とかあのサービスを利用していた方はですねもう、えー、3月う中下旬ぐらいからですねなかなかあの利用ができないような状況になっていると聞きまして、うんえー、そうするとやはりあのこう一人暮らしの独居の高齢者の方とかですね特に取り残されるような形になるんですけども、えー、私が取材した方はあのその。デイケアとかそういう施設を運営する方に聞くとですねやはりあのうちの父親母親は今どうなっているんだとあのすごく心配ですとただ会えないのでなんとかあのこうコンタクトを取ってくれませんかと状況をちょっとあの調べてくれませんかというようなこととか。あのいわゆる老老会合のような状態であのこう老夫婦で暮らしているような方々はあのもう長期化するロックダウンが長期化することによってもう本当にきついとこのままではあの厳しいというようなあの話をされていたというふうに聞きましたう
0: んそれとやっぱり心配しちゃうのが子供ですよね当然、学校には行けないんだろうなと思うんですがどうなってんでしょう。
1: はいあのー、日本も、あのーえーうん、一時期オンラインに移行してし、うんえー、やっていましたけれど同じような、あのー、状況が、えー、と3月中旬からです、ね、ずっと続いているんですけどもロックダウンの前から、あのー、小学校、中学校に関してはあのー、完全にオンラインに移行しました。うん、なのでもう2ヶ月ほど、えー2ヶ月以上ですかねあのオンラインによって授業が続いているという状況ですただこの日本とちょっとその時期的な感覚があのずれているので、えー、あれなんですけれども、うんえー、もともとですねあのこう大学入試がですね、えっと、6月に予定されていたんですけどもこれはちょっと間に合わないということで。えー、と延期が決ままっていますあのなので、受験生とかすごく今、あの大変な思いをしているだろうなと思いますうんそ
0: うですよね、そうか、もう受験の時期なんですもん
1: ね。はい、夏なんですね、中国の場合は夏にあの大学入試があり、9月に新学期が始まるという、うんはい、ことなんですね
0: 。ななるるほどねいいいやいろいろな問題があるあと、ね、私が、ねえー、と SNS で見たしあと、ね、同僚の信用にいるキムさんも、ね、記事書いてたと思うんですけれどもなんか上海のこう抵抗の声をです、ね、動画にした4月の声っていうんですかねこれなんか結構、はい、その消されてはまたアップされっていうようなことが続いていてこういうことは中国でもかなり珍しいっていうような話でしたけれども
1: そうです、ねあのー、やはりこれだけのこう反発市民の率直な怒りがこう。噴出するというのは、おそらくぶあの武漢以来じゃないかなと思うんですけど、やはりあんまりこういった事態というのは見られないと思います。すごく珍しいと思います。あの元々この4月の声とかで、えー、こうまあ、いろんな発表の音声とかを拾って作ってるううこう動画なんですけれども。3月下旬にロックダウンが始まる前に市,市の記者会見の中でですね、えー、と我々はロックダウンはしないと,、えー、と上海市はですね中国だけでなく世界経済にとって重要な土地であるというようなことを表、うん、現していたシーンがあったんですね。うんうん、でそういったたもののののをここ月の公演の中でで、えー、放送したりすることでするとごくあの市民のそのやるせなさ、えー、違うんじゃないのかというようなあの抵抗の意思をすごく感じる動画だなと思います
0: これね私も見ましたけれども多分検索すれば今でも普通に見られると思いますが日本語のね、えー、字幕がついたのがあります、はい、これあの、まあ、なんていうんですかね正室な動画というか淡々とこうね場面が続いていってっていうことで、本当に、はいえー、激しい怒りというよりは本当にやるせないというか、そういったこうね空気感をよく表してるなと思ったんですが、はい、その例えば習近平さんなり、上海市長っていうんですかねなりに対するその直接的な批判っていうのはないんですか
1: ？はい、えっ、ー、とですね、これもすごく珍しいことが起きまして、うん、えっ、ー、と上海市のトップのですね、李強という方がいるんですけども、うんうんえー、とこの方は、えーとまあ、上海市のトップというのはいずれ中央の、えー、と最高指導部に入るという、まあ、あーあのルートがです、ね、あのずっとこう長く続いているので次の、えー、と習近平指導部の中の、えー、と一角を占めるような方になるんじゃないかと。えー今李克強という方が首,首相をしていますけれども、うん、そのあと後任、はい、ではないかというような見方すらあったあの政治家なんですけれども、えー、この人がですね、えー、とあるその団地を訪問して慰問、えー、するようなあ狙いだったと思うんですけど訪問した時にですね、うんあのーまあ、高齢者の方えー、車椅子に乗った高齢者とか、あのー、別の高齢者の方がですね、えー、この李強初期に対して、えー、とーこういろんな不満を述べるというようなあの動画が一時期出回りましたで、えー、と中央の,その最高指導部になるような、えーとーえー、政治家に対して直接市民が批判をするというのはやはりすごく異例な事態でありでそうしたあの動画が出回ってしまったというのはやはりこの李強初期本人にとってもすごく政治な打撃を兼ねないものであるというふうに言われています今日のポッドキャスト気になるテーマだったけどネットで調べるにはどうすればいいのかな知りたいニュースをサクッと調べるなら朝日新聞デジタルで検索会員登録すれば5年分の記事をもっと深く読み込むこともできるよ
0: 指先一つでなるほど広がる朝日新聞うまあ、本当にいろいろなことが心配になりますけれどもあ,と,あれですよ、ねえー、と井上さんはそのたまたま西部に住んでいたから、はい、そって日本食を、ねえー、買い集める時間もあったけれどもなんせ東部の人、はい、東に住んでる人は、えー、27日の夜8時過ぎにいきなりこうロックダウンしますよって言われて次の朝からロックダウンなわけですよね
1: 。はい、で
0: でとかあとさっきの話でもえー、と地区によってもらえる配給がタチウオだったり豚だったり野菜だったりで違うとかなんかこの厳密なゼロコロナで僕のイメージだと中国ってそうね中国共産党の一党独裁ですごくこうこう管理がしっかりしているのかと思いきや地域によってこうバラバラまだらみたいな感じっていうのもなんかすごくこう印象的対照的ですよね
1: ,そうですね。あのー結構このコロナあ、えー、ロックダウンにおいて明らかになったのは、うん、やはりこう区,区であったりあるいはその住んでる区の中のさらに小さい行政単位のエリアであったりそういったところによってあの、まあ、いろんな濃淡があったということで、うん、日本人の中でですね在,あの在上海にいるあの法人の中でその国ガチャというような言い方をするんです国,国はですね小さい、えー、区行政区の区ですね小さい区、うんうん、小さい区というのはまああのいわゆる団地のような一つの、うんうんえー、と居住区のことを示すんですけども、はい、それのガチャであると、うん、まあ日本でも親ガチャとかっていうような形ですごく、うんうん、あの流行った言葉でありますけど、つまりどこに住んでるかによって、えっ、ー、と全く、えー、こう待遇が違ったりするというようなうあの現象が発生したというのはあの、うん、一つ特徴的だったかなと思います。例えば私の、うん、えっ、ー、と知り合いが住んでる東部の団地はですね、ええー、まあ数千人単位であの人口があるような巨大団地なので、そ,うほうほうほうそこに1人が出たら1人感染者が出たらですねあのそこに住んでる人はすあの隔離が続くという,うような状況になってしまうので<笑>、うんうん、私がいるマンションのせいぜい200台とはやっぱり桁が違うので,です、ねうん、それは数で考えると、えー、出てしまうというようなこともあるので、うんうんえーまあ、そういった不満も市民の中にはありました。
0: だってその数千人も住んでいたら、それは誰かしらね、確率的に、一人、二人は絶対に感染者とか出ますよねそうなんで
1: す、なので、さらにその感染者がいる中で、PCR の検査をするということになると、誰が感染しているかわからないと、あで、えーまあ、接触するようなことがあったら、自分にもうつってしまうというようなことであの、えー、そういう PCR を拒否するような動きもあの出ました。
0: うん、なんかね、その PCR の拒否っていう話もあったようだし、あと、これちょっとごめんなさいね、はい、毎日新聞の記事をさっき読んだんですけれども、4月以降のコロナによる死者の約500人のうち、95% ほどがコロナワクチンが未接種だったということが、なんか医学誌の掲載された論文で明らかになったっていうのがあって、でしかもその記事を読んでいくとですね、はい高齢者の接種率が低いって言うんですよね60歳以上の接種率は 62% に下がるとかって言って、はいまあ、あの割とその日,本あれでも日本は今どうなったのかともかくその高齢者の人ほど打たなきゃいけないよっていう警告もありましたよね。えー、で日本でも優先されて打たれていたのは高齢者っていうことだったと思いますが。はいこれってねそのさっきのロックダウンの徹底とかやっぱり中国共産党の管理っていうところから見るとえこんなに打たない人いるんだっていう僕は印象だったんですけどん何なんでしょうね、え
1: ー、これはですね、あのーまあ、おっしゃる通り一番打たなければいけない人置が高齢者であるということは中国でも認識があると思います。たただだ共産党だったらもうう強制するような形であの打たせることも可能なんじゃないかというふうに思われるかもしれないですけれども、うんえっと、ワクチン接種に関してはですねあのもう個人の意思であるというようにずっと言っていてですね例えば、その接種しない人に対する差別的なこう、えー、対応を地方政府が発表したりするとですね中央はそれを打ち消すようなことをしてきたということがあります。うん、あのなのでそこは意外にというかですねあの、うんまあ、自由受ける受けないは自由であると本人の意思で決めるべきことであるというような態度をとってきています。でそういう中でじゃあなぜあの高齢者の接種が低いのかと接種率が低いのかというのはですねまあい,いろんな要因があると思うんですけれどもこれちょっとあの、まあ、こ個人的な見解にもなるんですけれども、はいはい、あの私,私が私私がこ,うこっちでいろんな方とおこう意見交換している中であ,のある人が言ったんですけれどもあの中国の特に高齢者におけるですねその、えー、と中国の伝統的な医学、えー、漢方とかですね、うん、そういったことに対する根強い信仰がまだまだあると
0: なるほど、
1: はい、<笑>あのいわゆる西洋的な医学、うん、あのワクチンを打つことによって免疫力を獲得して感染しにくくなるということに対して、まあ、そこまで否定はしてないのかもしれないですけれどもその伝統的にちゅ中国伝統医学を信じているという人があの、まあ、かなりまだいるというのは一つ要因としてあるのかもしれないなとは思います
0: 。なるほどねし、まあ、しかしそのいずれにしても、ですねやっぱりこちらから、日本から見ていると、中国のゼロコロナ政策っていうのは、いろんなところで無理があるんじゃないかなと思っていたら、ですねついに WHO のテドロスさんも、ですねあれは持続的ではないっていうことまで言って、あれ、あなた結構中国寄りの発言してたんじゃないのって、若干驚いたんですけれども、どうなんですか、そのまあ井上さんから見て、中国国内ね。このゼロコロナへの疑問みたいなことっていうのは、はい、何かやっぱり言う人とかいるんですか
1: そうですね市民レベルでもやはりあのそういうゼロコロナ本当に有効なのかという疑問はですね出ていて私の知り合いの中国人なんかに聞いてもですね実際のところ、えー、去年おととぐらいにはあの有効であったと、えー、多くの人っての命を救った政策であるというふうに信じてた人もいるんですが、うんうん、今回こういうゼロコロナによって大きなあの会うことになってですね、えー、これは正しかったんだろうかというふうに、うんうん、あの考え直すような人も出てきているのは確かです。でさらにその市民レベルだけでなく、えーと中国の感染症研究,感染症研究のです、ね、第一人者と言われる湘南山という学者がいるんですけれども、うんえー、この人もですねあの論文に長期的にはこのゼロコロナというのはあの続けることは難しいというようなことをあの論文で主張しているという状況があるので。あのまあ必ずしもその中国政府が、えー、ゼロコロナを堅持すると言っていることに対して、あのー、全く無風であるということではないという状況です
0: うん、あのー、やっぱりロックダウンの、ね、厳しさっていうのもすごく井上さんの話で印象的なんですけどこちらはどうですか疑問は出てませんか
1: 、はい、これもですねやはり、あのー、特に途中からあのなかなか感染者の数字が減らないというちょっと停滞期があったんですけれどもその時にやはり政府はちょっと一つ、えー、対策のギアを上げるようなことをしてです、ね、例えば、えー、こう住宅の出入り口を、えー、フェンスで塞いで。出られないようにしたりとかです、ね、まあやっぱり人間なのでどうしてもちょっと人が見てない間にこう散歩でもしたいなっていうことで出る人はまあやはりいるんですよね。でそういうこともできないようにもうフェンスであの囲ってですね完全に出られないようにしたりとかあるいはですねあのこれもすごく出回った動画なんですけども陽性者の家にあの警察官が訪れてですねで、えー、となかなかドアを開けてくれないという状況になってこのドアを蹴破ってですね中に入って強制的に連行すると、うん、隔離施設に連行するというようなこととかがですね、うんうん、まああの無的なあの措置がかなり取られたとでこれも動画で出回っているんですけれども、うんえー、こうしたことに対してあの上海の,あの大学でけん有名な憲法学者の方がいるんですが。この方はそういった強制的な措置は違法ではないかというようなことを発表したことがありましたなのであのゼロコロナに対するその法的な視点という見方をしてもやはりすべてがその正当な行為ではないのかもしれないというような批判が中国国内からも出ているということです。
0: ただ、そうやってそのさっきのです、ね、感染症研究の第一人者であったり、今の憲法学者であったりっていうのが、そういった批判的な、ね、ことを表明しても、中国政府としては、ゼロコロナ政策は堅持、固く守っていくぞっていうことなんですかね
1: 。そそううででですねあの直近近いと5月の初めにあの習近平国家主席が、うん、あの会議を開きそこで、えーえーあくまでもゼロコロナを堅持するという方針を再確認しているので、うんえー、政治レベルではもう間違いなくしばらくは続くと特にこの秋にですね党大会5年に一度の党大会という重要な政治イベントを控えているのでここまではあの手を緩めることはないのではないかというあの見方が体制を占めています
0: そうなると、ちょっとどうしてもそうやってですね勇気を持って提言や批判をした有識者たちがですね大丈夫なのかって心配になっちゃいますけれども今のところ、大丈夫なんでですすかねね
1: そうですねあの今のところ何か表立って処分されたとかという話にはなっていませんが、うん、やはり、まあ、こういう,う,う政治的なあ意見を述べるということに対するリスクというのはやはりあのすごくあることなので、うん、本来こういう勇気を持った発言をする方あを排除をしてはいけないというか、うん、そのすることによってやはり政策、えー、の幅が狭まると。いうようなことは起きてしまうのかもしれないなと思います。
0: うだまあさっきのその四月の声っていう動画もそうですけれども、そうしたね、えー、批判的な動きっていうのがきちんとあるそのね中国の市民国民の間にあるっていうこともこれまた事実っていうのはね、これちょっとしっかりね、はい、えー、踏まえておかなきゃいけないところなんでしょうね
1: 。はい、はい、おっしゃる通りだと思います。私もあのこれだけあの上海市民が怒りを表明するというようなことはあのすごくなんていうか、まあ、意外なことでもあったしあのなんていうんですかそこまであの追い込まれてしまったのでそうせざるを得なかったという面もあるのかもしれないですけども、うんうん、いずれにしてもやはりあのこう勇気のいる行動であったなとは思ってます。うんうん
0: で最後に聞いておきたいのが、一、まあ、つは、えー、日本への影響、そして今後の展望なんですが、じゃあ、まず日本への影響はどうですか、はいまあ、やっぱり出ますよね
1: そうですねあの、日本への影響で、まず大きいのはその経済的なところかなと思いますけれども、えっとまあえー、上海にあるです、ね、日系企業などが所属する、あの上海日本商工クラブという経済団体があるんですけれども、うん、そこのアンケートによるとですね、えっと、上海市内にある上海市内に工場を構える企業の6割は全く生産活動ができていないというような状況で、えー、で,で3割以下稼働率3割以下というところも含めると 9,、えっと、9割の企業がもうまともな生産ができていないということになるので、うんえー、これはやはりこの上海あるいはこの長江、えー、デルタ地帯ですね一番日系企業が進出していてさらに経済規模の大きい場所なのでここでの生産ができていないというのは間違いなくあの日本への影響も出てしまうと波及するだろうというふうには思われます。うんう
0: んまあ、そうするとね、景気というか経済的な方、ね、影響っていうのも大きいんだろうということですかね、はい、であと、どうですか、6月になったらどうやらロックダウンは解除されそうだと言いつつ、6月までにはまだ時間があるんですけれども、えー、それで、えー、よかった、よかったっていうふうになりそう,そ
1: うですね、この<笑> 6月に実際にあの全く、ロックダウン以前の生活に戻れるかというとおそらくそうではないんじゃないかなという感覚を持っていまして、えー、今ですね市の方で、あのー、15分徒歩15分圏内でどこかに PCR 検査を受けられる場所を作ろうというようなこれは上海市だけではないですけれどもそういう計画が広まっていまして。えーおそらく、例えば地下鉄を利用する、ショッピングモールに入る、うこうした場面において、えー、と48時内、証明が求められるというような、えー、と時期がしばらくは続くんではないかなというふうには思っています
0: うんそうすると、まだなかなかこう、今まで通りにって、これまで通りに行っているわけにはいかなさそう
1: そうですね。あのこう全くこうコロナのことを気にせず、えー、という生活になるのはまあ相当時間がかかるのではないかなというふうには思います。あの少なくともあの先ほどお申しましたあの党大会の頃おについ頃まではなかなか難しいのではないかな、うんね、いうことかなとは思っています。
0: 井上さん。ね、多分この収録をしている日付から言うとあともう1か月ぐらい頑張んなきゃいけない感じじゃないですか、はい、ロックダウン解除まで、はい、頑張れそうですか<笑>
1: 、あのー、もう少しその外出外に出られるようになればですね、うんあのー、だいぶ気分も変わってきますし、えー、耐えられる。かもしれないないいと思っていますが、うんえー、ちょっと、うん、そうですねなかなか1か月と言われるとまた気が出
0: 口が見えたのはいいのことなんだろうと思いますけれどもね逆にそういうこうなんというかあのご,ご自身でねおっしゃっていた通りあんまりこう紺を詰めずにですねちょっと気を抜きながらあなんとか付き合っていくっていうことでぜひ取材の方も継続してください。はい
1: はいすみませんありがとうございますはい、
0: 井上さんでしたどうもありがとうございました
1: はいありがとうございましたは
0: い、えー、上海支局井上朗記者のお話を伺ってきましたさて井上さんまあこういったね今回お話しいただいたようなこと、はい、記事で読めるってことですよね
1: えあの主に朝日新聞デジタルやですね、まああの紙面の方でもあの上海のことはあの、うんえー、たくさん書いていますので、あのぜひ、えー、ご覧になっていただければ嬉しいです。はい、
0: えー、記事のいくつかにはですね、ポッドキャストの概要欄からもリンクを貼っておこうと思います。それとツイッターやってそうじゃないですか
1: 。え、あそうなんです。あのツイッターをですね、<笑>あのー。北京オリンピックの時に始めましてあのまだあのフォロワーが少ないのでもしあのご興味があればですね、あのツイッターの中で井上涼とかですね、検索していただくとあの朝日新聞上海支局長というようなプロフィールがついているので、えー、ぜひフォローしていただければと思います。
0: はいこれもね、あのー、ポッドキャストの概要欄からリンクを貼っておこうと思います。井上涼さんという方はね、他にもいらっしゃるようなので<笑>、ちょっとね,ね、ええ、リンク貼っておかないとたどり着くのが難しいかも。えーはい、現状ですね、フォロワーさんの数が、えー、56ということになっておりますので、はいまあ、よろしければ、少しこちらもね、していただけるとありがたいなということで、はい、はい、井上さん、どうもありがとうございました。
1: はい、どうもありがとうございました。
0: えー、最後まで聞いてくださいましてどうもありがとうございました今後もですね番組を続けていくために朝日新聞ポッドキャストにぜひお力添えをいただければと思います、えー、ご使用のアプリからですね番組をフォローしていただくそれからのご意見ご感想ご質問なども随時募集しておりますレビューの方もお願いします、えー、概要欄にはですねお便りフォームっていうのがありましてこちらからあの意見寄せていただけますしもちろん井上さんのようにですねツイッターでも構いません、えー、朝日新聞ポッドキャストのこうツイッターコミュニティっていうのもございますすべて概要欄に記載ありますのでご覧いただけますいただければ幸いです朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔をお送りしましたそれではまたお会いしましょう